0: Olá, muito bom dia! Começa aqui mais uma live do canal TV Gessule do YouTube. O nosso assunto hoje é segurança cibernética. Vamos falar especialmente do que tem sido chamado de sequestro digital. Um risco muito grande hoje, principalmente para grandes empresas e corporações. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E ative a notificação e saiba sempre que uma nova live começar ou um novo vídeo subir em nosso canal. Para falar hoje sobre essas questões ligadas aos riscos de invasão em sites e servidores e ao chamado sequestro digital, o nosso convidado é Ricardo Martins, ele que é CEO e principal estrategista da consultoria Triuvi. Triuvi. Desculpe aí, obrigado, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. Aí já fiz uma trocar, <risos> trocando Muito o nome aí, mas por favor, me corrija.
1: Tudo bem, não, você, triuí, a gente acertou aí na, na segunda vez. Obrigado aí pela oportunidade, Humberto de dar essa entrevista aí para vocês. Excelente, e para os
0: telespectadores também. Muito obrigado, eu que agradeço aí a participação. E para começar esse nosso bate-papo aí. É, vamos falar assim, as invasões de sites e servidores de grandes companhias dos mais diversos ramos, Ricardo, elas se tornaram mais comuns nesses últimos anos? Bom, sim. É, inclusive, tem
1: um relatório da -Sky, né uma plataforma aí de, de soluções de segurança, de antivírus. A gente conhece muito por um antivírus instalado no computador. né é, Segundo o relatório deles, é, aumentou em 767% em 2020 na sua base de clientes. Então, de 2019 para 2020, teve um aumento de quase 800% né, de invasões hackers, e isso para... Usuários comuns, né? Usuários como eu, você que está ali no computador, no computador pessoal, fora os ataques de empresas, né?
0: Uhum. E Ricardo, o que, que tem levado a esse aumento uh, de invasões, né? Existe alguma espécie, vamos dizer, de, de padrão nesse tipo de invasão em sistemas operacionais das empresas?
1: bom é, tem alguns fatores né você tem mais pessoas conectadas dos dois lados né tanto o lado negativo quanto o lado positivo a pandemia fez com que também muitas pessoas se conectassem na internet é, você vê pessoas mais velhas pessoas é, pessoas mais idosas que já estão com, que começaram a comprar online por causa da internet eu vejo isso até minha mãe é, 77 anos Começou a comprar, fazer compras digitalmente. Isso aconteceu em várias outras famílias, né? Pessoas mais velhas. Então, você tem os dois lados se conectando, você tem mais computadores dentro de casa, você tem mais dispositivos dentro da sua casa conectado à internet, e muitas vezes você não dá tanto essa segurança, né? E também, outro ponto são as empresas que crescem muito rapidamente e acabam também não olhando para esse lado da segurança dentro das empresas, o que acarreta é, essas invasões também. E também o conhecimento digital, né, hoje é muito fácil, você aprende, é facilmente você consegue aprender algum, algum, fazer algum curso ou aprender alguma coisa através da internet, né, no YouTube tem muito conteúdo, você tem na Deep Web muita informação sobre isso, né, então rapidamente você aprende a invadir um computador, a controlar uma impressora de alguém, e aí a partir disso você vai crescendo ali nesse, nesse mundo do cybercrime,
0: né. Uhum. E é possível, Ricardo, mensurar esses prejuízos né, que essas invasões é, geram? E aí, principalmente, se pensarmos em companhias em todo o mundo? Sim, sim.
1: É, o o tem até um relatório da, da McAfee, junto com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. E nesse relatório, eles concluíram, concluíram que o cybercrime gerou um prejuízo à economia global na casa de um trilhão, equivalente a 1,14% do PIB do planeta. É, então, assim, realmente é um prejuízo enorme né, que, que, que o cybercrime acaba, acaba gerando Para as empresas principalmente né, Que são os pontos mais visados Quanto maior o tamanho da empresa Mais frequente é a tentativa de ataque Já que é uma operação criminosa é, sofisticada Que rende valor para o resgate Então, quanto maior você invadiu um, um computador de talvez uma pessoa física, você vai conseguir ali alguns trocados, né? Mas se você invadir dados de uma empresa, realmente a, o resgate que você pode pedir, isso é absurdo. A gente está falando em casas de meio milhão de, de dólares, meio milhão de euros, como não tem casos que acontecem isso. As empresas tentam omitir, um pouco dessas informações, né, para evitar que gere aquele contágio coletivo, né, outras pessoas acabem também é, se interessando por, por esse ganho fácil e, e então eles acabam ocultando essa informação. Mas sim, é, os prejuízos são enormes, não só para isso também, né, a, é, é, tem um outro impacto é, é, gigantesco. Por exemplo, a Colonial Pipeline, a maior rede de gasodutos dos Estados Unidos, ela teve que paralisar a entrega de combustível e pagar um resgate milionário para, para restabelecer a sua rede de comunicação.
0: Uhum, quer dizer, é um prejuízo financeiro enorme mesmo por essas empresas, e além desse prejuízo financeiro, há, há, há também impactos mensuráveis, por exemplo, na imagem das empresas que têm é, seus sistemas invadidos, inclusive risco de dados de clientes sendo é, sub, é, roubados, né, Ricardo?
1: É assim, é, eu já vi casos de empresas que, como né, esse caso aí da, da Colonial Pipeline, né, mas empresas é, é, ao redor nosso, né, em clientes, empresas que chegaram até nós, é, que estavam há um mês sem conseguir se conectar na internet há um mês sem conseguir utilizar os e-mails corporativos. Então, você imagina que um cliente, você está numa negociação ali, era é uma indústria muito forte no segmento dela, e, e você tem que falar para os seus clientes parceiros que vocês estão sem e-mail. Né? Imagina, olha, a gente está sem e-mail, manda para o meu e-mail pessoal que nossos computadores foram invadidos. Né? Então, isso também gera uma repercussão muito negativa para a empresa, porque ela acaba tendo as suas é, tarefas ali, é, as suas atividades totalmente afetadas. Fora, essa mesma empresa, ela teve que ficar nesse período, sem produzir um equipamento dela. Então, você imagina o quanto é. que você tem uma linha de produção, funcionários sendo pagos, colaboradores sendo pagos, fornecedores sendo pagos, e você não conseguir produzir. E isso gerou depois uma imagem negativa para o mercado que a empresa não conseguiu entregar os seus produtos. E as pessoas nem uhum. sabiam questão, mas uhum. o mercado... Eu vejo, olha, peraí, por que eu vou comprar da empresa X se ela não está entregando? E aí você tem repercussões negativas acontecendo no, no, nas redes sociais da empresa também.
0: Uhum, quer dizer, um efeito em cascata aí de, de toda essa situação. É, Ricardo, as situações também que podemos dizer que é um do foco aqui da nossa conversa, que é essas chamadas uh, sequestro né, digital, sequestro da operação é, das empresas, né, com o hacker exigindo né, um pagamento para a devolução desses dados. É, isso é uma prática que se tornou comum ou vem se tornando mais comum a cada, a cada dia? Sim, sim. É,
1: os hackers, eles invadem os sistemas das empresas, principalmente, eles, eles aproveitam de pequenas brechas. Computadores sem proteção, a rede de computadores conectados sem nenhum tipo de proteção também. É, e com base nisso, eles acessam os servidores da empresa, é, e isso também acontece, é, às vezes a empresa não está preparada para ter servidores internos, não tem uma equipe estruturada para isso. Os o hackers invade, invadem, pegam as informações e, sim, solicitam o resgate delas, né? É, e tem, eu vi casos né, de empresas brasileiras tendo que pagar 300 mil euros em Bitcoin para ter os seus dados devolvidos. Fora isso também você tem dados de clientes, você tem dados financeiros, você tem dados de movimentações bancárias e a questão dos dados do cliente também é, é, entra numa outra seara, né? Que é da, da LGPD, onde a empresa ela pode até ser processada se esses dados forem vazados e, for, e forem descobertos que vazou da, 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 da essa empresa. Então, ela pode até ser uhum. processada porque ela não preservou os dados corretamente da, da empresa. E essa questão de segurança da informação acontece nos mínimos detalhes. Eu estive numa uma loja recentemente, num é, varejista, e tinha um computador lá, na, 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 a, todo mundo estava passando por ele, eu tirei até uma foto, com o RG de uma cliente estampado ali dentro dele, né? e o cadastro. Uhum. O quanto que uma pessoa maliciosa não pode rapidamente resgatar aquelas informações que estão ali de cadastro de cliente então a segurança da informação ela vai nos pequenos detalhes, como é que está o seu PDV, como é que está a sua loja até como é que está toda a estrutura de logística de entrega de produtos financeiros
0: Uhum. Ricardo, mais dentro aqui do nosso setor, que nós trabalhamos no setor principalmente de proteína animal, aves, suínos, é, recentemente tivemos uma situação similar que foi a invasão do sistema operacional da JBS nos Estados Unidos, né? É, com a empresa acho que chegando, inclusive, a pagar o, o resgate para a devolução dos dados. É, praticamente isso paralisou a, 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 as operações da companhia no mundo todo, né? Quer dizer, o impacto de uma invasão que paralisou todas as operações da JBS. Sim. É, realmente. É uma, é uma situação que... Isso, é uma situação é, como essa que nós vimos, até dentro do exemplo que você tinha citado anteriormente, né? É,
1: é verdade, né? Você não tem só os seus dados invadidos, né? Você não tem que pagar só o realidade. Tem todo o prejuízo financeiro que você comentou, da questão da imagem, toda a questão da empresa, ela até retomar toda a tua linha de produção, até conseguir organizar. Fora isso também, é, o hacker que o um criminoso, né, que ele pede um resgate ali para os dados, será que ele não quer ganhar um pouco mais de dinheiro e não vai comercializar aqueles dados para algum outro concorrente, para algum outro setor? Né? Então a gente pensa às vezes que, ah, minha empresa aqui, ela não é, não tem porquê ninguém invadir ela. Eu já vi gente falando isso, né? Ah, minha empresa faz é, é, trabalhos sociais, uma empresa se dá bem para o mercado, a gente tem uma boa relação pública, não tem porquê ninguém invadir a gente. É errado. Já que não querem saber. Sim. Se você doa parte da sua receita para instituições de caridade, nada disso. O hacker ele quer ganhar dinheiro. Ele vai invadir o teu sistema. Ele vai invadir, independente de quem você seja. Então, realmente, e isso, né, no, dentro do agro também. O agro tá, se vem se digitalizando ao longo dos últimos anos, muito forte. Você tem hoje dispositivos conectados dentro de, de plantações, de cultivo, conectados à internet. Então, você imagina até se alguém, alguém de uma forma maliciosa, altera o teu sistema de alimentação de, dos animais, é, em vez de dar x, x quilos de comida por meio, vai dar menos ou vai dar mais né? isso vai acarretar prejuízos financeiros vai acarretar uma, uma produção mal feita né? e também até uma questão de irrigação, né? você vai ter ali é, é, mais água sendo jogada ou menos água sendo jogada, então imagina e aí às vezes o produtor ele não está sabendo onde é está acontecendo aquele problema, está acontecendo aqui estão invadindo todo o sistema dele e estão afetando ele sem ele, ou menos, saber. Então, o, o também, o agro precisa pensar nisso. Olha, tem dispositivos conectados hoje à internet. Como que eu posso preservar uhum. isso? Né? Como que eu posso criar segurança nesses meus canais digitais? Até um pequeno uhum. dispositivo conectado, até uma câmera de segurança conectada na internet, ela pode vazar informações sobre você. Então, você Imagina que você tem numa sala de reunião ou você tem um ambiente de teu, da tua empresa uma câmera conectada à internet e ela não está bem é, é, preservada, a segurança ali dela, o que aquilo ali pode acontecer? Pessoas podem acessar informações, ficar escutando informações da sua empresa e entender informações de negócio. Uhum. Então, é, é, isso é, é muito... E até o próprio computador. Se você não tiver seu computador preservado, pessoas podem estar escutando e vendo, dados, e vendo informações que você está transmitindo entre, entre outros computadores. Uhum.
0: Uhum. Ricardo, você, é, se eu me engano, você teve alguns clientes que viveram situações assim é, como essa, né? Como que foram esses casos, né? o que você poderia uhum. falar dessas situações vividas por alguns clientes seus? Sim, sim, pois é.
1: é. Teve um cliente uma, uma indústria, né, ela teve essa questão desse, desse resgate, ela chegou até nós já com esse problema uh, conseguimos ajudar ali junto né, com outras empresas parceiras nossas, ajudar a reverter ali parte da situação é, teve um outro cliente que também teve o um site invadido e a partir do site dele conseguiu achar as informações é, de computadores, de, de pessoas que faziam o login na, na parte de do site e também é, é, pegar é, é, fazer o resgate de, algumas, de alguns dados ali dentro. Então, conseguimos também reverter, de colocar o um site no ar. É uma empresa que que 90% das vendas dela são feitas online. Imagina se você é o principal canal de venda, que é um site você está fora do ar, o quanto que é o prejuízo. Nós conseguimos revisitar essa situação, colocar o site, é, pegar os acessos de volta, colocar o site no ar novamente e conseguir, então, normalizar essa questão de vendas da empresa e, em segundo plano, ficamos resolvendo a parte é, interna da empresa. Né? Como também já aconteceu no caso de uma é, empresa uma empresa no setor do, do agro, é, é, o site deles, os hackers colocaram um arquivo malicioso dentro do site deles. Toda vez que as pessoas acessavam o site deles para baixar PDF sobre manual, sobre é, demonstração de produtos, sobre outras informações, o, o hackers jogava um arquivo dentro, malicioso dentro do computador da, do usuário. Isso gerou uma repercussão negativa para a empresa enorme. porque As pessoas começaram a comentar, ah, não, não entra no site do fulano, porque no site do fulano está dando vírus. E as pessoas começaram a não acessar o site. E aí, a empresa começou a perceber, opa, por que eu estou tendo menos acesso ao meu site? Por que as pessoas não estão? E quando a gente foi descobrir todos esses pontos, começamos a, a, a ligar os pontos e identificar que o site tinha sido invadido, colocaram um arquivo malicioso, tivemos que fazer uma, uma limpa total. E, fora isso também, a empresa perdeu anos e anos de informações. Né? Informações que ela tinha... Porque os hackers começaram também a pagar dados e dados das empresas. Então, perdeu anos que não foram possíveis serem resgatados porque a empresa também não colocou... Políticas de segurança ali, como backup, como redundância das informações. Então, é, é, você vê o prejuízo. Imagina você ter um trabalho de cinco anos que você fez de informações de cliente, informações de desenvolvimento de produtos, informações de, de lançamento de produtos serem simplesmente apagados e você não ter mais nada. Então, hoje, é difícil a gente ter alguma coisa impressa, né, Humberto? A gente não tem... vou é, 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 imprimir esse relatório aqui. A gente confia muito no, no digital. E isso a gente não pode confiar. O digital é perfeito. O digital tem evoluído muito. Tem empresas hoje que não tem um computador físico dentro dela. Tudo são notebooks e os profissionais trabalham de qualquer lugar. Tudo conectado na nuvem. Isso é muito bom. Você transmite dados, arquivos a qualquer hora, a qualquer momento. Só que é importante uhum. que as pessoas pensem na segurança. Pensem em como que esses computadores vão ser preservados. E até, é, é, entrando um pouquinho mais
0: no assunto, não sei se uhum. eu tenho tempo, né, meu também. Não, claro, fique à vontade. Até, até os próprios
1: profissionais, eles têm muito cuidado com o uso... Do, do, dos computadores que são cedidos a ele e dos, dos smartphones, por exemplo. Então, evite se conectar em Wi-Fi que são públicos, que estão de graça. Geralmente, o nível de segurança deles são mais fracos. É, evite acessar, baixar arquivos piratas, arquivo download, fazer downloads de programas em sites não confiáveis. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então, quando você baixa aquela, aquele software pirata, achando que você está tirando uma vantagem, negativo, estão tirando vantagem de você, estão tirando uma grande vantagem de você. Hoje, a assinatura de softwares é, 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 barateou muito a assinatura de software.
0: Né? Antigamente, também. você ia lá
1: assinar um Photoshop, por exemplo, né? quem trabalha com imagem, com vídeo, era uma pessoa de impressões que você tem assinaturas que você mensalmente pelo valor, né? bem como também outros programas que você tem. Então, invista. Se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com computadores, invista nessa infraestrutura. de você, nessa infraestrutura. E, e, e o profissional evite né, acessar sites maliciosos, acessar sites que não são de confiança, abaixar arquivos, inclusive também no próprio celular é importante ter esse cuidado. Muitas vezes você vê aquele programinha, aquele, aquele software, aquele, aquele aplicativo legal, pense bem se ele realmente é importante. Porque tem muitos só aplicativos que são criados, que o objetivo dele é monitorar o que você tem feito. Ele tem uma carinha bonitinha, uhum. funciona legal, é aquele joguinho bonitinho, mas que ele está só captando os seus dados, então é importante ter esse cuidado.
0: Uhum. E com a questão da pandemia também, Ricardo, tivemos assim vários profissionais migrando para o trabalho home office. É, esse trabalho home office pode deixar também vulnerável o próprio uh, sistema, o próprio servidor, os próprios uh, o, o contexto da empresa como um todo? Sim.
1: Quando você está dentro de uma empresa, dentro de uma rede né, de corporativa, geralmente os profissionais eles colocam travas de segurança. Então, eles vão travar ali sites, determinados arquivos para você não fazer o download, eles vão travar determinados acessos. Quando você está em casa, isso já acaba... É, a pessoa está conectada ali na sua, na sua internet, né? É, isso acaba não tendo as seguranças. Acaba que tem a segurança do antivírus instalado. Mas tem arquivos, tem hackers que ficam só aguardando momento ideal. Às vezes do hack ele está monitorando você, e o seu computador. Deixa o seu computador sem acontecer nada. Quando ele precisa, ele vai então invadir. O que tem acontecido muito que a gente chama são computadores zumbis. Né? Como é que funciona? Hackers invadem uma série de computadores domésticos, né? uma série de computadores domésticos e ficam quietinhos. Quando eles querem fazer uma invasão de uma empresa, eles utilizam toda essa rede. A gente consegue ver pelo mapeamento de acessos e de tentativas de invasões em servidores de empresas. é um, um dado que muito interessante é: as pessoas começam, a, você começa a ver que um, é, acessos de vários computadores, de vários lugares do Brasil e do restante do mundo, acessando um, um determinado computador naquele determinado momento, e fazendo tentativas de invasões. Então, os hackers, eles têm feito isso. Né? Então, eles têm se aproveitado dos computadores. Às vezes, o hacker não quer nem suas informações, Humberto. Ele quer apenas utilizar do seu computador para invadir alguma outra pessoa. Então, é importante, né? Com essa questão do home office, as empresas estão sofrendo um pouco mais com essa questão da, de como preservar essa segurança. Então, o ponto é, antivírus fundamental instalado na máquina dos seus colaboradores. O antivírus com qualidade, antivírus funcionando perfeitamente, e antivírus atualizado. E que você tenha políticas né, de uso do computador com seus colaboradores. Como essa questão que eu falei. Acessar sites, downloads proibidos, não permitir instalar softwares, por exemplo... Então, tem detalhes de que você pode trabalhar, que um bom consultor de, de TI, um bom consultor de segurança da informação, pode ajudar a sua empresa a fazer essas políticas de segurança.
0: Uhum. Falando nessas questões, é, quais são os cuidados principais, vamos dizer, que uma empresa é, pode adotar é, com relação a, 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 a se prevenir a possíveis invasões em seus sites ou servidores?
1: Né? Eu, até, eu acabei até adiantando um pouco nessa né, pergunta, mas uhum. é justamente isso né? é, o básico de você ter um, um, um é, é evitar invasões tem um antivírus instalado nos computadores às vezes muita gente fala assim ah, é bom, a assinatura de antivírus para eu comprar aqui para 50, para 100, 200 máquinas é caro eu falo, olha, caro vai ser quando você for invadido perder as informações e ter que pagar um resgate então antivírus é um mínimo mínimo outro ponto é manter os computadores atualizados e dentro dessa política uhum. que comentei anteriormente é manter uma política também de, que, os, que os profissionais precisam manter seus computadores atualizados. É muito comum aquela atualização lá do, do Windows, do Mac vai acontecer uhum. e você vai adiando ela, né? Ah, depois, 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 né? Você nunca vai atualizar ele. O antivírus é a mesma coisa. Então é importante ter nessa política que é importante que o colaborador ele mantenha os dispositivos atualizados. Né, e, e respeite é. as atualizações automáticas do sistema isso é muito importante é. Né? então é. são esses detalhes, e outra quando os computadores, quando os profissionais começarem a retornar para as empresas existe uma política de fazer um, um rastreio daqueles computadores então os computadores antes de se conectarem dentro dos servidores da empresa, eles passarem por uma bateria de testes dentro da equipe dá trabalho, vai consumir horas os colaboradores vão ficar com as máquinas paradas mas você vai evitar um prejuízo financeiro muito maior não só financeiro, mas de imagem e as consequências de depois que você tem uma linha de produção parada pode ocorrer.
0: É. Mesmo que se tenha um servidor interno na empresa, há vulnerabilidade e riscos, Ricardo?
1: Sim, principalmente. É, é, muitos servidores, é, muitas ataques rápidas acontecem com servidores internos dentro das empresas. Tá? É, por quê? Você não tem ali políticas de segurança, é, você não tem ali é, é, padrões de segurança sendo trabalhados. Né? Quando você já vai para a nuvem, por exemplo, você contrata uma, 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 uma empresa séria, você já tem ali políticas de segurança muito bem mais trabalhadas. Você tem muito mais profissionais trabalhando para que aquilo ali seja tudo preservado. O que os profissionais que estão trabalhando ali, eles não vão trabalhar somente na sua, no seu servidor, eles vão trabalhar em uma série uhum. de outros. Né? E já tem antivírus super potente rodando automaticamente. Então, você está tramitando algum arquivo, tudo, tudo funcionando perfeitamente. Hoje, a maioria das empresas estão migrando para o ambiente da nuvem está sendo muito mais é, é, vantajoso e muito mais barato também você migrar para o ambiente na nuvem a longo prazo, né, de longo prazo. Né, você é, vai né? pensar, ah, mas tem que pagar por usuário que vai usar o, o, o servidor na nuvem? Sim, mas o, o custo que você tem de máquina, de luz, de atualização, tem uma depreciação dos equipamentos... Um, um, um computador que você compre hoje, em dois anos ele já está desatualizado, é muito rápido. E o um servidor é caro investimento, você tem uma série de investimentos que você fazer para ter um servidor de qualidade fora os profissionais. Então você tem muitas indústrias, empresas de agro, né, que, que, que tem uma estrutura é, pequena de TI, ou não tem ninguém, às vezes tem só uma pessoa que cuida da manutenção, ele não tem, ele não tem ele, condições de cuidar. De todas essas questões de invasão, servidores estão sendo invadidos todos os dias. Acha que, que se a empresa você acha que nunca foi invadida, nunca é porque nunca uhum. nunca conseguiu invadir, mas uma hora vão conseguir. Esse é um ponto uhum. que é muito em empresas tentativas, tentativas de invasões até conseguir. E a gente vai monitorando é, é, projetos de clientes, servidores de clientes nossos, e as tentativas de invasões são recorrentes. Aí você fica perguntando: é. nossa, o site está mais lento hoje. Ou meu sistema interno está mais lento hoje? porque estou tentando invadir? E às vezes tem uma equipe lá fora que está trabalhando para cuidar disso, para reverter. Ou tua equipe interna. Mas Às vezes você não é. percebe isso. Mas é todo sim, dia. Se eu o da tua empresa, for te falar, todo dia que tiver uma tentativa de invasão, Humberto, você vai cansar de ouvir. Você vai falar para ele, olha, então, para de me falar <risos> eu estou
0: cansado. Porque vou te falar, é todo dia, quase toda hora vai ter uma tentativa de invasão. Uhum, todo dia você tem esse processo dessas tentativas. É, é, Ricardo, isso tem levado a, as empresas a investir? Como você tem visto isso? É, você falou da questão da importância do antivírus, mas as empresas têm investido é, no antivírus ou é, no armazenamento em nuvem, é, na tentativa aí de, de evitar isso? Ou, ou, ou vamos dizer, o investimento ainda é baixo nesse sentido?
1: É, o investimento ainda é baixo. Você tem algumas empresas, sim, que investem. Eu estou falando de antivírus, mas isso é um mínimo, né? Porque você bem tem sistemas de anonimização de dados, né? Os dados, eles são é, ocultos, eles são criptografados. Você tem, por exemplo, você precisa fazer transações ali, não só financeiras, mas transações de informações. Tem sistemas que protegem também essa, todas toda essas informações. Então, assim, sim, as empresas estão é, investindo, ainda não tanto. Tem, tem empresas que ainda falam, ah, eu não preciso disso que realmente é um investimento caro para a grande maioria das empresas fazer investimentos maiores, mas é um investimento muito seguro. É um investimento que você vai ter um retorno já de imediato. Né? Mas é, é realmente claro. as empresas precisam parar, analisar melhor, é, conversar com a sua equipe técnica, conversar com seus consultores de TI, conversar com outras empresas que possam fornecer é, soluções em segurança e mostrar para a empresa, olha, tudo que você pode proteger, proteger dentro, dentro da sua corporação. Então, existem hardwares que funcionam somente para é, ou, é, fazer uma transação de dados segura. Mesmo que você, Humberto, esteja se comunicando com a sua matriz e dando informação, não estou é, não é, não falando nem em dinheiro, estou falando em informações de arquivos de, por exemplo, desenvolvimento de produtos. Mesmo quando você vai transmitir essa informação, pode ter hackers tentando pegar esses dados. E existem soluções que fazem com que isso tudo seja feito de forma segura. E muitas empresas não sabem isso. Então, você imagina que você tem uma matriz, filiais espalhadas em todo o mundo. E como é que está essa transmissão de dados? Está sendo feita via uhum. é, compartimento de arquivo na nuvem, simplesmente, ou te mando por e-mail, ou, hoje está muito fácil, né? Ah, vou te mandar por WhatsApp o arquivo aqui. Né? Então, uhum. é, o WhatsApp é uma tá plataforma segura, mas até chegar nele e a pessoa receber, aí tem outros pontos, Humberto, que realmente são tão delicados.
0: Uhum. E existe algum, uh, vamos assim dizer, tecnologia ou o que possa proteger ou seja mais eficiente nesse processo de proteção?
1: Bom, é, tudo depende da, da necessidade do, da, da empresa, né? o quanto que ela compartilha de informações e quanto que ela movimenta. De, tá? é, não existe um sistema ideal, olha né? Seria até, e é, a é, minha parte falou assim, olha, para você ter um sistema seguro, faça isso, que eu contrate essa, essa ferramenta. Não. A única coisa que eu posso falar para você é se você quer ter um computador seguro, sai um antivírus. Agora, quando a gente vai falar em corporações, em empresas, precisa entender realmente a necessidade da empresa. Como eu dei esses exemplos agora. O que, que sua empresa transmite de dados? O que sua empresa tem? Quantos colaboradores? Quantos espalhados filiais tem espalhados pelo, pelo mundo ou pelo Brasil? Então, tudo isso é importante em ser entendido para se construir um plano de forma correta para que tudo isso seja, seja preservado. Mas se você estamos escutando, empresário, empreendedor, e, e tem uma empresa, e você não tem o um mínimo, um mínimo, que é um antivírus instalado, um corre para comprar uma licença, entra na internet, procura um antivírus, procura um, procura um antivírus e instale isso imediatamente nos computadores dos seus colaboradores. Esse é o mínimo. Agora, se você quer preservar melhores informações, converse com a equipe técnica ou procure na internet uma empresa que possa ajudar você nesse ponto. Tá? É, então, assim, tem... Tem, tem empresas que, são, que se dão muito bem com servidores internos. E está ali, super bem protegido. Tem empresas que se dão muito bem com servidores na nuvem. Tudo realmente vai depender ali, da sua necessidade
0: necessidades. Uhum. E hoje no, há muitas tecnologias, a chamada 4.0, nós temos inteligência artificial, blockchain. Ricardo, esses tipos de tecnologias vão ampliar as seguranças dos sistemas, dos servidores, sites? Sim, sim, Roberto. Tem,
1: tem evoluído muito, muito, muito toda essa questão de segurança, né? Até os próprios hardwares, né? Tem dispositivos já de segurança. Então, por exemplo, o próprio iPhone, ele tem um dispositivo que ele, 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 ele mesmo trava rastreio dos aplicativos de outros é, rastreio dos aplicativos rastreio de suas informações dentro do, do teu celular então, é, até os próprios rados estão evoluindo para essa proteção e até as próprias plataformas, por exemplo é, a gente trabalha aqui com, com, com marketing digital, né, e a gente trabalha com soluções de publicidade, por exemplo, o Google o Google, quando você faz uma busca lá até o próprio Google ele, ele quer preservar o usuário que está fazendo as buscas. Então, por exemplo, se você tem o seu site, Humberto, invadido e tem um vírus que está malicioso lá dentro dele, o Google, ele tira o teu site da busca do Google. Ele tira. Ele tira completamente. Uhum. Se você faz anúncios no Google, ele também tira. Porque o Google, ele também tem essa capacidade, por exemplo, de rastrear. Então, a internet, ela está funcionando, funcionando melhor para isso. Redes sociais, por exemplo, quando você vai colocar um arquivo ali dentro, por exemplo, LinkedIn, você compartilha um PDF ali para as pessoas baixarem... O, os servidores do LinkedIn já estão rastreando se aquele arquivo está tá seguro. Então, sim, tudo está convergindo para uma maior segurança. Mas, da mesma maneira que está convergindo para uma maior segurança, hackers estão achando formas novas de invadir e, principalmente, é. pegando usuários comuns. Usuários que têm só computadorzinho em casa e acreditam que estão livres e estão seguros.
0: Uhum. O importante é fazer investimento em segurança, né, Ricardo? Temos que estar seguros aí, principalmente empresas ou usuários nos seus domicílios.
1: Com certeza. Até para concluir, estava conversando com um empresário esses dias né, e era um esportista, né? Então o cara falou, ah, eu corri tanto, já subi montanha XPTO e tal. E eu falei assim, o que você fez para conseguir subir a montanha? Ah, nossa, eu precisei, não, meus equipamentos são esses. Eu uso uma bota XPTO, eu tenho um casaco que eu importei da, não sei da onde. Eu falei, é legal, né? Você investe bastante no seu esporte, né? E na segurança da sua empresa? Você tem, tem investido suficientemente bem para você conseguir alcançar seus resultados? Né? Da mesma forma que você precisa investir em você, investir em equipamentos para você chegar ali no topo da montanha e correr 100 quilômetros um dia, você precisa também uhum. mexer que a sua empresa ela funcione perfeitamente. Né? E aí ele falou que uhum. Não tinha parado de pensar nesse detalhe.
0: Uhum. Perfeito. Eu gostaria imensamente aqui de agradecer ao Ricardo Martins, da Triway, por ter participado aí da nossa live. Ricardo, muito obrigado aí pela participação e pelas informações importantes. Legal.
1: Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Humberto, pela, pela oportunidade. Quem quiser saber um pouquinho mais, é, acesse o nosso Instagram, Instagram Triui Digital, Triui como está aqui, completa com o digital. Tem lá ou triui.com.br vai conhecer um pouquinho mais da gente, tem muito conteúdo que a gente compartilha, tem nossos podcasts, tem nossas, nossos vídeos também. E,
0: e também convido você, Humberto, para uma próxima oportunidade. Eu,
1: eu te entrevistar, que tem muita coisa para te perguntar aí sobre <risos> agronegócio.
0: Não, perfeito, muito obrigado Ricardo, gostaria também de agradecer aí a todos que nos acompanharam na live hoje, e lembrando sempre que se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e ative a notificação e saiba sempre que uma nova live dê início ou um novo vídeo subir em nosso canal, hoje com os trabalhos técnicos de Charlize Rocha e Beatriz Melo encerramos a nossa live muito obrigado, um bom dia, até a próxima tchau